0: Mientras estoy llorando en el mueble de la sala, siento su presencia a mi lado. Una presencia que me inquieta pero a la vez me reconforta. Su respiración es pesada y agitada, pero no le digo nada. Esta vez quiero que se quede ahí, a mi lado, sin decir nada. De pronto, sin previo aviso, se levanta y se dirige a la cocina con una furia inusual. Ha cambiado mucho, y su comportamiento es cada vez más errático y violento. Me lastima física y emocionalmente, y me pregunto si todavía me quiere. Ha destruido nuestros recuerdos juntos y esa imagen de quien solía ser se desvanece frente a mis ojos. En un esfuerzo por controlar mi tristeza, subo al cuarto e intento dormir, pero las pesadillas y el insomnio se han apoderado de mis noches durante semanas. Parece que la paz se ha escapado de mi vida. En la oscuridad de la noche, el chirriar de la puerta me despierta y se ha regresado. Se acerca a la cama y comienza a acariciarme bruscamente, una caricia que solo alimenta mi desesperación y soledad. Quiero abrazarlo y decirle que pare, pero mi voz se ahoga en el silencio. Sin decir una palabra se aleja y escucho objetos romperse en el estudio. Al día siguiente mi familia viene a visitarme pero me siento tan aislada y sola que no quiero ver a nadie más que a él, pero nadie sabe que está aquí, su presencia es solo para mí y eso me atormenta aún más, mi madre parece notar mi estado pero no puedo hacerle entender la realidad de lo que estoy viviendo, me siento en el mueble y le hablo a mi esposo realmente quiero hablar con él, escucho que baja la escalera pero no me dice nada, yo empiezo a llorar le digo que no me deje, que lo necesito, que si me deja soy capaz de todo, pero no obtengo respuesta de su parte, desconsolada subo al baño y busco una navaja que tiene para afeitarse, y entonces me corto las venas, después de un rato y casi a punto de desmayarme lo veo, se acerca a mí y me dice, lo siento amor, no puedo volver contigo, y tú no puedes estar conmigo por ahora. Debes vivir por los dos. Lo que nos pasó fue una desgracia. Me tocaba morir en ese accidente, pero yo ya estoy en un lugar mejor. Tú tienes que aceptarlo y superarlo. Y por cierto, vine a decirte que la sombra y pasos que escuchas por la casa no soy yo. Me han impedido ir a verte, pero por favor vete de ahí y ya no sigas buscando formas de contactarme, que solo atraes a demonios como el que está en casa ahora queriendo hacerte daño. Mi hermana Carmen Hoy le pedí a mamá que me llevara al cementerio a visitar a mi hermana Carmen, quien murió hace siete días tras ingerir veneno. El porqué de haberse suicidado no lo sabíamos solo que al llegar mamá a casa lo encontró tirada en el suelo muerta. «Mi nombre es Clara, tengo siete años, y éramos solo nosotras tres en casa, mi hermana mayor de veinte años, mamá y yo, la hermana menor. Desde el funeral de Carmen no he podido dormir del todo bien, la extraño más que a nada. Mi hermana cuidaba de mí como mamá, o me atrevería a decir más que mamá. Ella me llevaba y me recogía en el colegio, me ayudaba con mis tareas». Los cuentos para dormir me los relataba ella. Claro está que mamá es la mejor madre del mundo, pero su trabajo es algo muy complicado, por lo que mi hermana siempre la ayudó, no solo conmigo, sino hasta con los quehaceres de la casa. Mi hermana estudiaba en la universidad, pero, pero siempre se las arreglaba para ayudar a mamá. Como dije anteriormente, le pedí a mamá que me llevara al cementerio la pude sacar de la oscuridad de su habitación donde sufre amargamente la pérdida de su hija mayor Carmen. Mi madre amablemente me dijo que sí, solo que teníamos que pasar por las flores para ella. Al llegar al cementerio y paradas ambas en la puerta de dicho lugar, sentí la sensación más extraña de mi vida. Era como si mi pequeño pecho se me apretara de a poco. Una brisa suave golpeó mi rostro de forma extraña pude apreciar que las hojas de los árboles estaban inmóviles. Sin embargo, mamá cayó de rodillas y se negó a dar un paso más. La tomé del brazo y logré llevarla hasta un banco para que se sentara. Le pedí a mamá que me diera el ramo de flores y me esperara sentada, que yo solo quería estar unos minutos en la tumba de Carmen. Caminé con pasos lentos y con lágrimas en mis grandes ojos azules. Ya parada en la tumba no pude pronunciar palabras, era como si mi garganta se hubiera cerrado del todo. Pero les juro que sentí la voz de mi hermana, quien dijo, «Estaré siempre con ustedes». Por algún momento se filtró algo de miedo en mí, sin embargo pude mantenerme firme en el lugar. Me agaché y besé su tumba, cuando de pronto vi algo que atrapó mi atención. Ahí, recostada a un árbol, había una muñeca de un aspecto bastante extraña, pero a mí me llamó la atención. La tomé en mis manos y sacudí la tierra que tenía encima. Era como si lo hubieran desenterrado. No tenía ojos y la boca estaba completamente rajada. Sentí una necesidad extraña de llevarla conmigo a casa. Ya de regreso mamá me dijo que dejara esa horrible muñeca, pero no, no le hice caso mamá y la llevé conmigo. Ya en casa armé a la muñeca poniéndole unos botones en lugar de ojos y cosía la boca con el hilo más fuerte que había en casa. De pronto tocaron a la puerta y yo me dispuse a abrirla con la muñeca en las manos. Era la mejor amiga de mi hermana, Melanie. ¡Por Dios, qué horror de muñeca! exclamó Melanie con una mueca de terror en el rostro. Ahí fue que pude sentir cuando la muñeca emitió un sonido muy leve. Casi un suspiro. Por algunos segundos la miré muy fija a los ojos y fue como si ella me estuviera observando. La dejé cara al piso porque la impresión que me llevé me aterró un poco. Pura imaginación pensé en ese momento, sin embargo la dejé ahí mismo y fui con mamá y Melanie, quien hablaban de nuestra visita al cementerio. «¿Qué hiciste con la muñeca? ¿Dónde está la muñeca?» me preguntó Melanie. Ahí la dejé tirada en el piso, le respondí. Las tres volteamos para ver y la muñeca no estaba. Todas nos miramos un tanto intrigadas cuando de pronto mamá dijo. Es un buen chiste. ¿Por qué, mamá? Le pregunté. Mira tu mano derecha. Fue cuando me horrorizó en verdad. A decir verdad que no sabía cómo la muñeca había llegado hasta mí y cómo no la sentí entrelazada en mis manos. Como si de una pelota se tratara la tiré contra la pared. Mamá la tomó del brazo y cuando estaba por tirarla al latón de la basura un sonido escalofriante salió de la boca de la muñeca al mismo tiempo que hizo un giro rápido con la cabeza y clavó su vista en Melanie, la cual comenzó a gritar e intentó correr. Entonces un fuerte viento entró por las ventanas y la detuvo en seco. Por otro lado las ventanas se cerraron de golpes y la casa se volvió completamente oscura, tanto así que no podíamos vernos ni nosotras mismas. En medio de la penumbra se escuchó una voz conocida. Sin dudas era la voz de mi hermana. De pronto se escuchó un grito desgarrador que salió de la garganta de Melanie. Luego se hizo un silencio absoluto de algunos minutos largos. Mamá y mucho menos yo nos atrevimos a pronunciar palabras. El terror nos volvió completamente mudas. Sin embargo, todo comenzó a aclararse y fue cuando presenciamos, mamá y yo, el verdadero terror. Frente a la vista de nosotras colgaba el cuerpo de Melanie. La cabeza estaba encajada en el tubo del ventilador del techo. La boca estaba completamente rajada de oreja a oreja y sus ojos fueron arrancados. Una escena verdaderamente escalofriante. Mamá estaba más que aterrada. Su cuerpo no dejaba de temblar. En tanto, yo tomé a la muñeca en mis manos me acerqué a mamá y entonces le dije: Mamá, no tengas miedo. Mi hermana me visitó en la noche y me contó que el día que fue asesinada recibió una llamada de Melanie, quien necesitaba hablar con ella. Y cuando mi hermana llegó a su casa, fue brutalmente golpeada y violada por el padre de Melanie. ¿Cómo? No lo sé, pero mi hermana logró asesinar al desgraciado cortando su cuello y Melanie presenció todo y ayudó a mi hermana a entrar en el cuerpo muerto del padre. Al parecer luego de la tragedia, Melanie no aceptó la muerte del padre y vino a casa y envenenó a mi hermana. Recuerdo cuando mi hermana me pidió que la visitara el cementerio. Lo que nunca supe fue que fuera a reencarnar en una muñeca, la cual no sé cómo fue a parar allí. Pero eso sí, esta muñeca seguirá con nosotras porque así mi hermana lo quiere, porque dice que de esta forma ella... Siempre estará con nosotras. Desde hoy. La muñeca se llamará Carmen. En mi trabajo hay unas reglas extrañas. Hola, mi nombre es Alfredo. He trabajado como trailero durante más de 10 años, pero recientemente cambié de empresa. De hecho, había seguido trabajando ahí, pero cuando mi amigo Johnny me dijo que cuánto pagaba su empresa. Prácticamente le rogué para que me consiguiera un trabajo ahí. Me refirió y por suerte conseguí el empleo después de una breve entrevista. La entrevista en sí fue muy extraña porque me hicieron unas preguntas que no esperaba, como si alguna vez había abandonado un vehículo en medio de la carretera, que si tenía miedo a la oscuridad o que si era religioso, etc. Respondí con toda sinceridad y fui contratado ese mismo día, así que no pensé dos veces en la rareza de las preguntas. Mi trabajo consistía en transportar carne seca a un pequeño pueblo y por alguna razón la empresa dijo que solo se podía hacer de noche y que tenía que estar en mi destino por la mañana. Estoy acostumbrado a los turnos de la noche y el buen sueldo lo recompensa con creces, así que no me quejé. Cuando llegó el momento de mi primer recorrido, Johnny me explicó qué ruta debía tomar para llegar a mi destino, mencionando que el GPS no sería de mucha utilidad. Antes de entrar al tráiler me envió un mensaje de voz a mi teléfono y me dijo que lo escuchara cuando saliera de la carretera, ya que explicaba unas cosas básicas que debía seguir. Le di las gracias y comencé a conducir y cuando llegué al camino que Johnny me dijo que tomara, abrí el mensaje que me envió y me di cuenta de que era una grabación de audio de él. Esto es lo que decía. «Hola, Alfredo. Bienvenido a la empresa». Sé que eres un conductor experimentado, pero nuestra empresa tiene una lista de reglas que debes seguir estrictamente mientras conduces. Te las voy a explicar aquí y asegúrate de seguirlas estrictamente. También te enviaré un mensaje de texto para que puedas seguir las reglas en caso de que no recuerdes alguna. Ahora bien, en primer lugar asegúrate de encender las luces altas y mantenerlas encendidas en todo momento. Esto debido a que ese camino en especial se encuentra demasiado oscuro. De hecho, puedes que incluso notes con las luces encendidas que está muy oscuro, pero no dejes que eso te preocupe. Dentro de las primeras 10 millas es posible que veas un letrero indicando que hay un callejón sin salida más adelante. Ignóralo y sigue conduciendo. Si las luces de tu unidad empiezan a parpadear en este punto o antes de, acelera y conduce lo más rápido posible hasta que dejen de parpadear. Es posible que en este punto veas un anciano pidiendo un aventón junto a la carretera asegúrate de detener tu unidad y preguntarle a dónde va. Si dice a la ciudad más cercana, déjalo entrar. Pero si dice algo más, no lo recojas, acelera y no mires hacia atrás. Si lo dejas entrar, permanecerá callado durante una hora mientras conduces y luego te pedirá que te detengas y lo dejas salir. Esto a pesar de que está en medio de la nada. Haz lo que te diga, pero una vez que salga no lo mires mientras caminas hacia la oscuridad». Y estando durante la milla 20, es posible que empieces a escuchar ruidos de golpes o gruñidos de la parte trasera del tráiler. Ignóralos. Desaparecerán más rápido si mantienes una velocidad de conducción constante. Así que intenta hacerlo lo mejor que puedas. Asegúrate de apagar tu radio. Si la mantenías encendida, bajar el volumen no funcionará. Así que asegúrate de apagarlo. Este punto es realmente importante. En la milla 35 tu radio se encenderá repentinamente y estarás al máximo de volumen. Es muy importante que prestes atención aquí. Si se produce una canción, cualquier canción simplemente baja el volumen o apaga la radio. Pero si solo se escucha estática, detén tu unidad de inmediato, apaga el motor, acuéstate sobre el asiento y cierra los ojos. Trata de estar lo más quieto posible y mantén tus ojos cerrados. Escucharás golpes sobre el parabrisas y el techo pero estarás bien siempre y cuando tengas los ojos cerrados. Incluso si escuchas que se abre la puerta del tráiler, no te muevas. Lo que sea que la haya abierto, la cerrará cuando termine de olfatear lo que hay en la cabina. Una vez que los ruidos hayan desaparecido, podrás abrir los ojos lentamente y acto seguido mira a la ventana del conductor. Si la ventana está empañada, espera un minuto más y si no lo está, podrás volver a sentarte y continuar conduciendo. Al llegar a la milla 50 comenzarás a ver algo corriendo a tu tráiler en cuatro patas, al costado de la carretera. No importa qué tan rápido vayas, siempre llevará el ritmo a tu camión, pero te recomiendo mantener una velocidad de al menos de 60 millas por hora. Trata de mantener tu vista al borde de la carretera porque hay una curva y después pasará la criatura y desaparecerá, pero si la criatura te sigue después de la curva acelera y espera perderla en la siguiente curva. Ese tramo solo tiene tres curvas así que cuéntalas bien. Al llegar a la milla 70 tu camión se apagará repentinamente. Mantente lo más calmado posible e intenta reiniciar el motor lo más rápido que puedas. Por ningún motivo se te ocurra voltear por el espejo, retrovisor hacia las figuras que corren hacia tu tráiler. Simplemente enciende el motor y tan rápido que lo hagas avanza. Notarás en la milla 80 que hace mucho calor dentro de tu tráiler. No te molestes en encender el aire acondicionado porque no funcionará prueba quitándote la chaqueta pero no abras la ventana bajo ninguna circunstancia. Trata de tampoco quedarte dormido porque el camino va recto. Es posible que salgas por un acantilado. Si necesitas usar el baño hazlo entre las millas 85 y 90 y asegúrate de tener las luces altas encendidas mientras lo haces. Es muy importante considerar que no te debes salir de la carretera ni mucho menos de la luz. Cuando estés en medio de lo tuyo es probable que veas a alguien moverse detrás del camión justo cuando voltees a ver esa dirección, pero no intentes seguirlo, porque se moverá sin cesar alrededor de la unidad siempre a tiempo para cuando estés detrás de la siguiente esquina. Lo que eso quiere es que permanezcas afuera el mayor tiempo posible. Si escuchas un grito agudo en la distancia mientras estás orinando, corre hacia tu unidad y pisa el acelerador. No me importa si te orinas en los pantalones, pero no pierdas ningún segundo solo acelera. Independientemente del kilometraje, alrededor de las 3 de la mañana el teléfono comenzará a sonar. No respondas, no importa quién sea, ni siquiera que parece si soy yo. La persona que llama intentará que respondas tres veces antes de enviar tu mensaje. Tampoco lo abras. De nuevo, quien quiera que sea, solo ignóralo. En la milla 100 es posible que veas las luces de otros vehículos en la distancia que se mueven a ti. Si lo ves, apaga las luces inmediatamente. Y espera a que pase el otro camión una vez que lo hagas puedes volver a encender tus luces repite el proceso para cualquier vehículo que se acerque no toques la bocina ni hagas nada para llamar su atención sigue mirando por el espejo retrovisor y si ves las luces del camión girando y volviendo hacia ti aléjate lo más rápido posible y ora para que seas más rápido que él ahora bien cuando llegues a la milla 120 verás una señal que indica una velocidad de 20 millas por hora Reduce la velocidad a lo indicado y no superes a esa cifra ya que el sonido puede traer atención no deseada. Podrás acelerar cuando veas otra señal indicando que el límite de velocidad es mayor. Alrededor de la milla 130 es posible que veas a una mujer saludando y pidiendo ayuda. No disminuyas la velocidad, ni siquiera intentes mirarla una vez que la pases. Mira por el espejo retrovisor. Si todavía se encuentra en la carretera, estás a salvo. Si se ha ido, mira hacia el frente ni siquiera pienses mirar el asiento del pasajero, no importa lo que llegues a ver con el rabillo del ojo. Una vez que llegue a la milla 140 estarás a salvo, desde aquí es un tiro directo hacia tu destino. No intentes dar vuelta a tu camión mientras estás en la carretera porque terminarás conduciendo hasta quedarte sin gasolina y si eso sucede estarás casi muerto. Tampoco uses el GPS hasta que llegues a la ciudad, de hacerlo, este te llevará a un antiguo sendero que te hará conducir en círculos. Una vez que llegues al lugar del cliente, los empleados se encargarán del resto. Hazme saber si tienes alguna pregunta. Escuché el mensaje y me reí, pensando que yo ni solo quería hacerme una broma. Pero eso fue antes de que mis luces empezaran a parpadear. Si te han gustado estas historias, no olvides seguirnos... Y no olvides también evaluarnos aquí en Spotify. Nos estamos escuchando en un próximo programa. Hasta pronto.